0: Ja, hallo allemaal. Welkom bij Kopstuk, de podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen. Het is een tijdje geleden alweer dat er een aflevering verscheen, zeker van, van mij, met mij als host. Maar ja, tijd is sowieso iets vreemds in deze tijd. Er zijn dingen waarvan ik denk, oh, dat was gisteren, maar dat was blijkbaar al anderhalf jaar geleden. En er zijn weer andere dingen, zoals het feit dat mijn vriendin gisteren nog vertelde dat ze... Een jaar geleden is gestopt met borstvoeding van onze jongste dochter. Wat echt als een eeuwigheid geleden voelt. Dus ja, tijd geleden. Tegelijkertijd heel kort geleden misschien. Als je onlangs nog een aflevering van Kopstuk hebt geluisterd. Ik heb in ieder geval zelf met podcasts dat ik ze heel erg intensief luister. Uh, zeker van bepaalde interviewers. En dan opeens stopt het. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Het is een gek soort ding met podcasts. Uh, de verzadiging die dan optreedt. Misschien gewoon ook omdat het zo oneindig is, omdat het er zoveel zijn. Maar het voordeel van een kopstuk is dat het zo sporadisch verschijnt, ja daar komt ie, dat jullie er misschien wel nooit genoeg van zullen krijgen. Want ja, ik weet niet, dat doen wij gewoon heel slim. Wij plaatsen uh, een aflevering heel voorzichtig in de tijd. Dat doen we gewoon heel voorzichtig. Heel af en toe. Dit is een aflevering met een echt heel uh, ja, aansprekende gast, kan je toch wel zeggen. Dat is namelijk Diederik Ebbingen. Ex-lid van de Vliegende Panthers, regisseur van Matterhorn, uh, host van Promenade. Het satirische programma wat hij onlangs uh, begon bij de NTR en wat ik echt fantastisch weer vond. Een man dus die alles uh, wat hij aanraakt in goud verandert. En, uh, ja, waaronder dus onze microfoons. Ik uh, spreek deze intro nu in op een gouden microfoon omdat Diederik Ebbingen hem heeft aangeraakt. En over tijd gesproken, er was nog een vreemd voorval in de aanloop naar dit interview. Ik zat namelijk ongeveer een week van tevoren research te doen. Uh, iets wat ik niet altijd doe, maar nu opeens wel behoefte aan voelde... omdat Diederik zo'n uitgebreide en lange carrière heeft gehad. Dus ik zat uh, allemaal dingen terug te lezen. En terwijl ik zijn woorden aan het lezen was op mijn computerscherm boven... waar ik dan nu werk uh, in coronatijd hoorde ik opeens diezelfde stem die ik dus op dat moment aan het lezen was beneden. Uh, nadat de bel was gegaan en mijn vriendin had opengedaan in de veronderstelling... dat er weer een pakketje gearriveerd was, de honderdste van die dag. Maar het was dus niet een pakketje, het was Diederik Ebbingen zelf... die opeens naar boven kwam, zag ik toen ik de deur opendeed... en dus ja, in mijn huis stond, wat best wel een absurde ervaring was. Ik had hem daarvoor één keer ontmoet en nu was hij opeens hier. Maar goed, ja, het was ook wel gezellig, hij had zich... Overduidelijk vergist. Hij was te vroeg. En terwijl we dan beneden een kopje koffie zaten te drinken... zei mijn vriendin opeens van... ja, dit is zo gezellig. Er wordt nu al zoveel leuks verteld. Neem het gewoon op. Doe het gewoon nu. En Diederik zei, ja, inderdaad. We kunnen het nu toch gewoon spontaan doen. En op de een manier vond ik dat heel erg moeilijk. Wat, denk ik, goed is. Een goed teken. Ik werd er heel zenuwachtig van. Maar ja, tuurlijk, hij was er. En... Uh... De omstandigheden waren prima. Dus ik ben alsnog naar boven gerend... en heb alles klaargemaakt om het interview te gaan doen. Tot ik erachter kwam dat mijn apparatuur, onze apparatuur van kopstuk... op dat moment nog in het bezit was van Kira en mijn co-host. Dus dat ging niet door, dat hele spontane feest. Tenminste, de manier waarop ik mezelf de spontaniteit in probeerde te forceren... ging niet door. En in plaats daarvan deden we het gewoon op de afgesproken tijd een week later... Alleen ja, wat je dan vaak hebt... en dat heb ik ook al eerder ervaren met uh, Rauwe Heertje... is als je een leuk gesprek met iemand hebt. Het is spontaan. Je ziet elkaar. Het, 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 het sprankelt. En je gaat dan niet lang daarna dat gesprek een beetje bijna te proberen hercreëren. Of opnieuw proberen om die chemie op te zoeken. En dan is het is, 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 is toch een beetje iets, iets vanaf misschien. <laughs> ja, nu ga ik het bijna helemaal... Nee, maar ik luister naar mensen. Het is echt een heel goed interview alsnog. Alleen, nou ja, dat was natuurlijk een beetje gek. Het gaf gewoon een beetje een ongemakkelijke vibe mee aan dat uh, tweede gesprek wat we dan wel echt gingen op nemen. En uh, daar komt Diederik op het einde ook nog even op terug. En dat is eigenlijk ook wel heel uh, leuk en speciaal een meta eraan. Want dat doen wij hier bij Kopstuk. Wij zijn soms heel meta. Zoals uh, dat ik nu bespreek hoe meta we zijn. Uh, ja, meer kan ik er niet over zeggen. Een ongemakkelijk gesprek dus. Maar dat past ook wel bij deze ongemakkelijke tijden. Deze verwarrende tijden. Deze tijden vol druk. Ja, maak even tijd voor... Dit gesprek met Diederik Ebbingen. gaat er even goed voor zitten. Want ja, dan kan je misschien ook even jouw dagelijkse sores vergeten. Met de meest sporadische interviewpodcast van Nederland. Maar dat is misschien wel juist heel goed. Luister maar naar deze kopstukaflevering met Diederik Ebbingen. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Met Rutger Lem. Ben jij als je, als je schrijft lang van stof of, of ook uh, goed in het sumier houden? Ja, ik ben heel goed in het sumier houden. Ja, goed. gewoon... Uh, ik
1: kan wel kernachtig schrijven, ja.
0: Je weet kan... meteen wat nodig is.
1: Ja, nee, maar, ik, maar het duurt altijd wel een tijdje voordat ik, uh, voordat ik ga schrijven. Dus het gaat eerst moet het een tijd door mijn hoofd gaan. En op een gegeven moment weet ik het. Of nee, of denk ik van... Ik weet het nog niet, maar ik denk van nu kan ik gaan schrijven. Dan ga ik schrijven en dan weet ik vrij kernachtig. En ik, weet, ik kan ook in structuur gewoon vanaf nul beginnen... en meteen in structuur gaan
0: bouwen. Gewoon meteen? Nou ja. ja. Dus daar gaan er niet fases overheen nog van dat je Ja, daar... maar die zitten
1: dan meer in mijn hoofd dan dat ik die uh, verwerk. Uh. Maar daar kwam ik, wel, kwam ik laatst achter, ja. Dat ik gewoon kan beginnen en voel waar... waar, waar uh, ja. Nou ja, ik kan dan ook meteen het ritme voelen. En het gaat ook meteen stromen als ik het doorbouw. Snap ja. je wat ik bedoel?
0: ja. Maar gaat er dan een hele lange periode aan vooraf waarin je dan eigenlijk niks doet? Ja, maar ik ben er ook pas... Ik denk ook niet... Dit is wel ook
1: iets waar ik de laatste jaren achter kom. Mm het -hmm. is wel nieuw voor mij ook. En een ontdekking.
0: Ja, precies. En dat heeft
1: ook, denk ik, met ervaring en zelfvertrouwen te maken.
0: Ja, precies. Die geeft de rust van de trefzekerheid. Ja, ja.
1: maar dat is wel lekker, want het werkt wel... Uh... Snel.
0: Ja, ja dat, is heel, dat klinkt heel goed. Ja, maar zelfvertrouwen, dat, dat is sowieso wel een interessant ding natuurlijk. Want vroeger, vroeger had je dan wel meer uh, gerommel nodig? Of, uh... Ik denk dat, ik, dat je vroeger dat je gewoon nog niet zoveel weet.
1: Dat je maar een beetje uh, wat doet en probeert en aanklooit. Dus je hebt geen methodiek of zo. En niet dat ik nu een methodiek heb. Maar uh, je merkt wel dat, je, dat, je, dat de dingen makkelijker gaan. Ja, precies. Dat je wel weet uh, van dit ga ik niet doen, want dan verzand ik in onzin, dus dat sla ik over of zo.
0: En toen je, als je, toen je vroeger onzeker was, had je dan manieren om het uit te stellen of zo? Of om er een beetje omheen te gaan werken?
1: Uh, nee, ik bleef wel altijd het, het gewoon doen. Alleen ik wist gewoon niet... Het rare is dat je, dat je vroeger wel dingen deed waarvan je niet wist of het goed was. Ja. Dat je denkt, nou, misschien, uh, misschien als mensen het horen of zien of lezen, dat ze dan uh, het wel goed vinden, maar ik heb eigenlijk geen idee. En nu, nu weet ik zelf wel of ik iets goeds heb gemaakt of niet. En oh, ja. of het klopt. Dat is wel
0: ook lekker. Ja. Maar denk je dan nou ook meer Uwverwist. vanuit jezelf en minder vanuit de mensen, zeg maar?
1: Ik denk sowieso, ik, ik denk dat dat een beperking van mij is, dat ik eigenlijk alleen maar vanuit mezelf kan denken. Nou ah, ja. En uh, dat, uh,
0: dat is een uh, welkome beperking. Ja. Ja, want uh, het probleem van natuurlijk veel makers... is dat je dan uh, de hele tijd aan het denken bent van... oh, Wat zullen ze ervan vinden? Ja, precies. Dat je al die recenten al in je hoofd hebt bij wijze van spreken. Ja. ja. Maar jij bent daar een soort van prettig naïef in of zo.
1: Nou, je voelt op een gegeven moment gewoon of iets klopt of dat iets niet klopt. En dat kunnen mensen dan leuk of niet leuk vinden. Ja. Maar dan heb ik, dan heb ik zelf wel al bepaald of ik tevreden ben of niet.
0: ja. Ja, en dat heb je dus echt al vanaf jongs af aan.
1: Uh, ja, nou, ik was wel in het begin was ik wel inderdaad wel onzekerder... omdat je inderdaad meer ook uh, de dingen een gok zijn, zeg maar. Snap je? Ja. Dus dan kon je ook heel verbaasd zijn als iets leuk gevonden wordt. Of heel verbaasd zijn als mensen als kippen naar het onweer zouden te kijken. Dan denk je, oh ja, dus daar heb je waarschijnlijk wel veel van opgestoken. Maar uh, inmiddels bepaal ik het gewoon zelf, snap je? Dat je omdat je ook gewoon weet hoe, hoe kritiek luidt en uh, dat je daar wat minder gevoelig voor wordt.
0: Ja, precies. Dat spelletje ken je ook gewoon. Ja, thuis, ja. ja. Waar komt jouw zelfvertrouwen dan vandaan? Heb je heel veel uh, knuffels van je ouders gehad? Of wat het... Maar nu lijkt het opeens als ik een,
1: uh, alsof ik uh, een enorm zelfvertrouwen. Ja, nee, ik nou heb ja, dat, wel. Die... dat is ook wel zo, denk
0: ik. Ja, okay. ja
1: <laughs> nee, dat is, ik sta, ik sta, ik, ja, ik, ik denk dat ik dat toch, uh, uh, ik weet niet of dat. Nature of nurture is, maar uh, ik heb dat, ik heb daar nooit echt last van gehad van mezelf of uh, nee. een zegen.
0: Ja, maar en je hebt ook geen idee hoe dat, waar, want waren je ouders grappig?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja maar ik denk ook, ik, ja, misschien, ik denk dat het ook gewoon karakter is, dat ik ook gewoon mazzel daarmee heb. Ja. En uh, en dat ik inderdaad in een in een goed degelijk nest ben grootgebracht met geestige slimme ouders. Die mij uh, heel veel vrijheid lieten. En altijd hebben uitgestraald, ook als ik de fout schoot. Ah, dat komt wel goed met jou. Ja. En ik denk dat dat een uh, heerlijke basis is. Ook nog lekker in het gooien natuurlijk. Ook nog lekker in het gooien. Ontbrak mij aan niets. Ik ja. ben een uh, privileged person.
0: <laughs> Kunnen we wel zeggen. Zeker. Bosrijke omgeving. Ja. Het
1: uh, Groene Graf. Ja. Oh, het uh, Groene Graf heet het zo? Ja, zo werd het wel de bijnaam van Baren, ja. Ah ja. Mega alle oude mensen dan. Ja, het was een, uh, toch een ja, zo'n keurig dorp. Ja, een beetje saai, maar ook niet hoor. Als ik, ik heb het fantastisch gehaald daar. Het was een vrij bizarre, bizarre jeugd met hele rare dingen die ik allemaal meemaakte. Wat dan? Nou ja, ik had natuurlijk was natuurlijk een hockeyjongetje. Dus je hebt al uh, als, hockey, als hockeyer in je puberteit, heb je al, al dat heerlijke privilege van uh, de hockeyfeesten, waar, uh, waar je al op jonge leeftijd. Ik kan uh, gaan experimenteren met de, met, met, met de meisjes, mm. in mijn geval. Maar ook inderdaad, ja, gewoon rare dingen. Ik had dan een bandje. En, maar er, was gewoon, en er was ook veel gedoe met die kakkers en de dijkers, had je. En er werden vechtpartijen georganiseerd. En het was een hele rare, eigenlijk een raar soort dorp.
0: En jij was dan een kakker?
1: Ik was een kakker, ja. ja. Maar ik, ik hield me nooit met vechten bezig, want daar was ik, ben ik te angstig voor. En dat bandje, hoe heet het dat bandje? Ja, er was altijd meerdere namen, maar... De... Het <laughs> heette Laissez-faire. Les even.
0: <laughs> ja, heel nonchalant. Ja. Maar, ja. Dus jullie, jullie, kwamen ook nooit opdagen voor repetities en zo. Dat gewoon, uh...
1: Nou, we deden wel op klasfeesten. We in een kelder bij mensen thuis zaten we dan te, te, te repeteren Ja. Um... Yeah. Ja, nee, dat was hartstikke leuk. En maar we, we ook eigenlijk een beetje begonnen vanuit het. Ik was, ik drumde dan in dat bandje. Ah, je ja. zong ben... nog. nee, nee, nou, nee, nee, nee. We, we speelden voornamelijk instrumentaal. <laughs> Eigen geschreven nummers. Oh ja, dat ja, is laissez-faire. Precies, uh, laissez-faire, uh, laissez zo is het. Ja, dan hoopte je ook... Dat was je, waren we ook een beetje begonnen vanwege de meisjes. Dat je dacht, en ik dacht, ik ga ook drummen. Want eigenlijk ben ik karakterologisch gezien helemaal geen drummer. Dat zijn dan vaak van die teruggetrokken jongens, weet je wel. Die yeah. zitten altijd zo teruggetrokken en een beetje ongrijpbaar. En uh, ik dacht altijd dat meisjes dat heel interessant vonden. En dat ik altijd veel te veel een open boek was en dat dat ook uh, saai was. En ik zag altijd om me heen dat meisjes altijd jongens... die wat ongrijpbaarder waren, interessant worden. Dus die rol heb ik toen al aangenomen als drummer. Ja. En dan kon ik dus, uh, als ik dan opgetreden had... ging ik dan ook een beetje achteraan staan met een biertje. Oh ja. Volledig contrecur. Uh, maar dat werkte wel.
0: Ja, oh, het werkte ook. Ja, het leuk werkte, leuk. Ja. 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 Want je was eigenlijk, was je dus een, als persoonlijkheid was je een antidrummer. Meer, meer op de voorgrond. En weet je nog wanneer je ontdekte dat je grappig uh, was...
1: Nou, dat, dat merkte ik in mijn puberteit ook wel snel. Dat ik wel het leuk vond dat ik wel snel uh, mensen om mij moest lachen. En dat vond ik natuurlijk ook een heerlijk bestaansrecht. Dus ja. daar maakte ik ook veel gebruik van.
0: je hebt op vier, vier MAVO's gezeten? Nee, drie. Oh, drie ja.
1: Eerst op een, uh, gewoon een scholengemeenschap. Daar moest ik toen weg na een jaar. En toen ben ik naar een, uh, naar een MAVO gegaan. En daar moest ik toen ook weer weg. En toen ben ik nog naar een andere MAVO gegaan. En daar heb ik uiteindelijk mijn diploma gehaald. Waar moest je weg dan? Ja, ik was gewoon, uh, ik, was, uh, ze, ik, ik was vervelend. En of ik kwam niet, of ik was een etter. Maar gewoon, ik, had, ik, ik kon me totaal daar niet, 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 niet aan binden. Ik merkte gewoon dat ik totaal doof of en blind was voor, voor uh, school en voor leren.
0: Voor die hele structuur. Ja. Ja, precies. Het
1: kwam voor mij te vroeg,
0: denk ik. En hoe bedoel je te vroeg?
1: Dat je zo snel in zo'n discipline moet gaan zitten en dat soort dingen, daar was ik nog helemaal niet aan toe. Dus het was niet zozeer dat ik. Het was ook meer wel dat ik. Uh, <kliek> ik vond het ook helemaal niet leuk. Ik vond het verschrikkelijk dat ik weer weggestuurd werd. Want ik moest het dan ook thuis weer aan mijn ouders gaan vertellen. Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk heel, heel vreselijk.
0: Die lieve, die lieve ouders van je. Ja, brak een hart. Maar zelfs haar, dat
1: heb ik nooit nooit bij ze ervaren als. Um, nou, mijn vader ging het ging het ook een beetje langsheen. Maar mijn moeder die. Uh, ja Die vond het dan wel heel vervelend, maar ik heb nooit het idee gehad dat ze daar boos of wanhopig van werden. Hmm. Nou, ik moest wel altijd van ze naar... Uh, ik moest op een gegeven moment wel naar van die hele dure onderzoeksinstituten. Van die psychologische instituten. Moest oh, ik ja. dan twee dagen moest ik allerlei proeven en testen doen. En, um... Wat voor testen dan, weet je dat nog? Moest je ook een uh, ja. Rorschach... Uh allemaal van die vlekken dingen en, ja, precies, en, ja, en ja, allemaal ja. dat soort dingen. hele dagen zat je dan en dan moest je een opstel schrijven en dan konden ze uiteindelijk op een ongelinieerd vel. En dan begon je dus recht en ik ging dan na twee regels begon ik wel af te buigen. nou dat, dat zei dan wat over je concentratie en over allemaal dat soort dingen. ja. maar er kwam wel elke keer uit dat ik eigenlijk op een VWO hoorde te zitten dat ik eigenlijk qua uh, hoe ik mijn manier van denken ja. dat ik op die maven. dus ze hadden ook het idee dat ik daar niet uitgedaagd werd. Ja. maar ja. Als, ik, als je niks doet, dan kom je daar vanzelf toch terecht. Ja. zeg ik nu tegen mijn zoons. <laughs>
0: <laughs> nou ja, toen uiteindelijk ben je dus beland... bij het Nationaal Computercentrum <laughs> Wooncoöperaties. Woningcorporaties, ja. ja. In Almere. Ja. Dat is wel even een, even een sprong dan. Ja, ja. dat was... Um...
1: Dat was inderdaad wel een sprong, ja. Dat was, dat was na de, want toen had ik dus die MAVO gedaan en toen ging ik naar de MEAO in Amersfoort. Of het MCO heette dat. Dat was middelbaar commercieel onderwijs. Wow. En daar heb ik toen ook volgens mij drie jaar rondgelopen... en volgens mij nooit door de eerste gekomen. Maar dat was ook in Amersfoort. En ik moest dan van Baren naar Amersfoort. en dan, ja, ik, zat dan, ik ging dan ook meestal gewoon linea recta naar een café... En met oudere mannen toepen voor geld en zo. En <laughs> daar wisten mijn ouders niets van. Nee. Ik kwam daar eigenlijk helemaal niet op die school. En toen, toen ik dat ook weer niet afronde. Toen, uh,
0: was je inmiddels al 18 of zo?
1: Ja, en toen kon ik uh, terecht uh, als een soort stage bij dit, uh, bij de, bij dit bedrijf. En uh, nou, daar ben ik toen drie jaar ben ik daar uiteindelijk gebleven. En ik dacht, nou ja, mijn vader was al lang blij. Die dacht, nou die heeft tenminste een baan ja. met, met
0: doorgroeimogelijkheden. <coughs> maar dat was geen succes. Dat was wel het Nationaal Computercentrum. Mm -hmm. Dat klinkt dan wel weer indrukwekkend. ja. Maar de, daar kwam je wel op dagen en dan kwam je iets meer in een soort...
1: Ja, en toen ben ik wel in Amsterdam gaan wonen al. Oké, okay, dus dan ging je... Ja, uh... en dan had ik een autootje. Had ik, uh, en dan reed ik elke dag naar Almere Haven, terwijl al mijn vrienden studeerden. Dat oh. ging natuurlijk wringen, die schoen. Ja, dat lijkt me wel deprimerend. Ja, dat werd dat ook wel, ja. Maar toch ben je vier jaar gebleven. Drie jaar. Oh, ja. En toen ben ik op mijn en toen heb ik op een gegeven moment, toen dacht ik opeens, ja, ik wil cabaretier doen. In ieder geval, dat is allemaal via routes gegaan die je overal op het internet kan vinden. Ja, 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 ja. <laughs> en toen ben ik uiteindelijk hè, heb ik besloten auditie te gaan doen voor de Kleinkunstacademie. En dat, eh, dat, dat is euh, nou, dat was een raak.
0: Ja. ja, je vertelde, je was hier twee dagen geleden ook al, mm -hmm. omdat ik verkeerd in mijn agenda had gekeken. Ja, en pff, omdat je gewoon steeds maar weer langskomt, <laughs> Zo, van wanneer gaan we dit interview nou doen? Volgende week pas. Ja, volgende week. Nee, maar uh, toen zei je dat, dat je vriendin... want dat is inderdaad een bekend verhaal... dat je vriendin uh, de formulieren voor de Kleinkunstacademie eigenlijk. Ja. Maar toen, toen vertelde je dat, uh, dat je eerst dacht dat ze de kleikunst... Ja, ]akte. <adjustie> ik las ze
1: als kleikunst. En toen zei ik, wat heb jij? Ik kan helemaal niet kleien. Ik dus,
0: <lacht> heb nooit van gehoord. Maar goed, dus mensen wisten wel om je heen... dat zit nog in jou en dat je dat, je dat wil. En,
1: uh... Nou, eigenlijk helemaal niet. Dat was ook, een, ook wel een... mensen waren echt van... Wat wij nou doen? Dus dat was toch ook een soort heimelijk ding in mij,
0: Ja, denk ik. Nou, je gaat dus drie jaar lang naar Almere Haven, uh, terwijl je vrienden aan het studeren zijn. Maar dat breekt jou dan, dat heb je niet gebroken. Je bleef wel gewoon op een bepaalde manier geloven in, in, in jezelf dan? of? ja. Ik denk het wel, ja. ja. Nee, ik was daar,
1: ik vond, ik, op een gegeven moment was het wel duidelijk dat ik dat niet... Ik dacht, ja, dit is de rest van mijn... Toen ik dat ging realiseren, dat dit, een le dit, dit het leven voor de rest van mijn leven zou zijn. Zo'n soort bestaan. Toen, ik denk dat dat mij wel wakker heeft geschud, ja. Ja, dat toen had toen je dacht, nodig. Je is, man, dit, Ja, dat had ik wel nodig, denk ik, ja.
0: Ben je nu nog steeds gemotiveerd door dat je niet meer terug wil naar het Nationaal Computercentrum in... Uh...
1: Nou ja, ik, het is natuurlijk wel een enorm... Het is wel, ik, ik ervaar mijn, uh, mijn carrière daarna wel als een soort... Ik, in die zin als een soort jongensboek. Waar ik nog wel elke dag uh, blij om ben. Ja. En ook dat het zo heeft uitgepakt zoals het heeft uitgepakt.
0: Want je weet wat het alternatief is. Veel mensen weten dat natuurlijk niet. Die nou, dat was
1: ook natuurlijk voor mij wel een voorsprong op zo'n zo theateropleiding. Dat natuurlijk de meeste... Kijk, ik ben niet echt een natuurtalent qua iets of zo. Ik ben toch een beetje een raar, raar lijf. En, dus, maar mijn motivatie is wel, wel um, van belang geweest... op die opleiding om er doorheen te komen. He, die, die, die me, mijn medeleerlingen die kwamen gewoon allemaal... die hadden de middelbare school gedaan, auditie gedaan, waren aangenomen... en kwamen direct hierop. Ja. Dus het was een veel logischer gang... En ik wist in ieder geval al waar ik niet meer terecht moest komen.
0: Ja, precies. Dat scheelt toch? Ja. Weet je nog hoe het was om, om, om Rutger de Bekker en, uh, en Remco Vrijdag te ontmoeten?
1: <laughs> ja, nee, ik weet dat, die klas nog heel goed, want we zaten maar met z'n zessen in de klas in het begin. Dus de eerste jaar van de Kleinkunstacademie waren zes mensen. Oh, ja. Dus Rutger, Remco en ik, zeg maar de latere Vliegende panters, dat was de helft van de klas toen.
0: Oh, je zat wel bij elkaar meteen? Ja,
1: we ja. zaten meteen bij elkaar. Dus we hebben vier jaar bij elkaar doorgebracht. En, en ja, dan had je parallel de toneelschool. Die zat in hetzelfde gebouw. Dus ons paralleljaar kenden wij ook. Ja. En daar zat Frank Lammers bijvoorbeeld in. Oh, ja. nou, en die kwamen allemaal uit Brabant. En daar heb ik voor het eerst heb ik, uh, provinciaal bewustzijn meegemaakt. Dat kende ik helemaal niet. Dus die waren... Op een of meer Zielsblij om elkaar te zien, alleen al vanwege het feit omdat ze allemaal uit Brabant kwamen. En dat was voor mij wezensvreemd. Dus dat vond ik wel grappig om te melden. Ik zei ze: ja, maar waar kom jij dan vandaan? Ik zeg "Ja, uit Baren en zei ze: welke provincie? En toen, toen, ja, toen dacht ik, ja, Noord-Holland of Utrecht, volgens mij. Maar ik had nog nooit over nagedacht uh, over uit welke provincie je kwam en dat je daar dan een soort trots aan ontleende. Dat, 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 was, uh, dat kende ik niet. Dus dat was mijn... Weet ik nog wel dat ik dat in het begin dacht... Oh, wat grappig. Brabant is dat opeens gaaf als je uit Brabant komt. Vond ik helemaal niet, overigens. Maar nee. zij
0: vonden dat toch wel een dingetje. Alsof ze in het buitenland waren, zeg maar, als Nederlanders. Ja, iets
1: herken, daar herkennen ze iets in. Misschien is het ook wel vergelijkbaar dat als ik van die goze kakkers tegenkom... dat ik ook meteen wel dat soort ken, zeg maar.
0: Voel je dan ook thuis?
1: In, inmiddels niet meer... Ik, heb me dat wel lang, ik had er wel altijd een, een soort haatliefde verhouding mee. Ja. Het, het comfortabele en het uh, inderdaad, dat vanzelfsprekende, mm -hmm. dat heeft iets heel lekkers. Maar inmiddels vind ik het ook iets heel irritants hebben. Zeker ja. als, je, als je daar ouder in wordt met diezelfde mentaliteit... dan wordt het ook uh, lui en comfortabel. En je hebt bijna buiten de maatschappij plaatsen. En dat vind ik storend.
0: Oké, okay, maar je kan er wel mee. Dat is natuurlijk ook wel... Zeker, ik kan er heel goed mee, ja. ja. Dat is ik ga meteen weer een beetje zo praten als ik die luid tegen. Ja, goed hè. Ja. Maar hij klikte het meteen met, met Rutger en Remco. Ja,
1: zeker ja. ja, nee, maar die hele klas was heel leuk. Nee, maar die hele periode op die school was fantastisch. Want het was... Er hingen heel... Het was heel veel... Toen, toen ik daar zat, zaten er maar 32 leerlingen op die hele school. Hè? Een hele hbo-opleiding met 32 leerlingen. dat was net nieuw of zo? Nee, helemaal niet. Maar dat was toen. Ah oh, ja. En dat was geweldig. Ja, dat was ook een soort familie, weet je wel. En, uh, we, we hadden vrijdag met de hele school koorzang bijvoorbeeld. Ja, dat was fantastisch. Zellig, ja. Ja, echt. Dus het was een soort familie. En het was, uiteindelijk was we het elkaar ook op in een soort er hing ook een soort goede energie dat er wel allemaal heel goed met elkaar konden, maar dat er ook altijd een soort concurrentie hing, weet je wel? Ja. Nou in de jaren om me heen, weet je wat? Wat er, er, er zijn? Nou ja, in de Munich zijn er toen afgekomen en, Plin en Bianca en Ellen Tendamme en ja, uh, nou ja, en Martine Sandy Ford, en en Ricky Kolen en. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan wat er allemaal zat. Dus het was een enorme succesvolle lichting ook. En uh, dat was ook heel erg leuk. En, en het is als een hele lekkere nestgeur... Die, die ik nog steeds, als ik mensen van de kleinkunst vanavond eet... toevallig bij Ricky. Maar uh, het is gewoon zo bekend. Het is toch een soort, ook een soort terug naar, uh, naar de wortels of zo. En ja. we hebben allemaal voor hele verschillende carrières... maar het is toch meteen, snap je wat het is. Ja. Die, die, die nestgeur van die klein, oude kleinkunstacademie... die niet meer bestaat helaas. De, en de lessen waren ook leuk. En wel het goede daar was, je zat in een soort oud-aftanspand op de Keizersgracht... Met de toneelschool en wij, dus die twee opleidingen bij elkaar. Oh, dus en dat iedereen, daar... alle leerlingen hadden de sleutel van de school. Dus we brachten hele nachten daardoor. Nou, dat mag allemaal überhaupt helemaal niet meer. Weet je, nu zitten ze in een nieuw gebouw met regels. Maar gewoon, ik denk dat, dat die hele sfeer ook bijdraagt. We zaten gewoon tot diep in de nacht, zaten wij nummers te maken. en Het was gewoon een soort uh, speeltuin was het. Dat was heerlijk. En die lessen, ja, die lessen waren ook gewoon goed. En uh, je had daar veel aan. Ja, ik had daar zeker veel aan, ja. ja. Het is gewoon natuurlijk fantastisch om vier jaar lang... op kosten van de overheid aan zo'n vak te kunnen werken. Zonder, snap je? Ja, en... Wie is dat nou gegeven? En jij kwam echt vanaf
0: nul. Dus... En ik
1: kwam echt vanaf nul, ja. Ja, en je kon met iedereen werken die je wilde, weet je wel. Ik, had wel, ik was bijvoorbeeld toen heel erg fan van Jiske Vett... Nou ja, dan wil ik een theaterprogramma maken en dan zeg ik: Nou, het lijkt me wel leuk om met Kees Prins uh, dat hij het gaat regisseren. Nou, dat is één telefoontje en je zit met Kees Prins in een repetitielokaal. Dus dat zijn enorme voorrechten zijn dat. Omdat hij ook zelf op die opleiding heeft gezeten. Alleen vroeger, eerder. Weet je nog wat? wat je, heb je iets geleerd van Kees Prins? Ja, heel veel. Maar uiteindelijk heb ik ongeveer alle programma's met hem gedaan. Ja. Dus wij zijn ook goed bevriend geworden. Nou ja, het is toch een beetje ook het, 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 het dwarsen. Het uh, je eigen pad kiezen en een beetje, beetje kak hebben aan uh, wat ze je vertellen en hoe het moet, of zo. Dat was wel wat hij ook een beetje aan zich had hangen. Wat mij wel hielp. Omdat ja. ik natuurlijk niet een droomleerling was, in de zin dat ik uh, goede resultaten haalde met mijn bewegingslessen of uh, dat soort dingen.
0: Wat was jouw stijl dan in het begin? Echt, ik had helemaal uh, geen
1: stijl, ik nee. maar het was gewoon een, een, een chronische stroom aan dingetjes die ik maar uitproefde. en dat kon natuurlijk ook op zo'n school, hè? dat je daar straffeloos, ik vind het, ik bedoel, ik heb in die zin bewondering ook voor mensen die het zonder zo'n opleiding weten te redden, want je kon daar ook vier jaar lang falen, zeg ja, maar, ja. dat is ook heel lekker, want daar leer je ook een hoop van, en dat kon daar allemaal, uh, ja, dat kon daar allemaal veilig. Zeg maar. maar wat stond je dan te doen? Liedjes zingen? Of, uh, ja, en rare sketches te doen. En dan maakte ik eens een programma met Martine Sandifort. En dan maakte ik eens een programma met Rutger de Becker. En dan een keer met Remco Vrijdag. En zo hadden we. Al, zo, zo, en zo zullen wij nu wat doen. Of dan vraagt iemand, wil je. Heb ik toen ook een musical over Charles en Diana geschreven. Die dan weer Rutger de Becker en Martine Sandifort uitvoerden. Ah, ja. En Paul de Leeuw regisseerde dat dan. Ja, dat is gewoon zo'n speeltuin was het. En dat kon je vier jaar lang. Uh, kon je maar uitproberen, uitproberen, uitproberen. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: En jij werkte harder dan iedereen?
1: On nou, nee hoor, er waren veel harder werkers. Alleen, het was voor mij... Um, ja, ik was in de lessen gewoon niet zo mijn lesresultaten dus er waren veel docenten die twijfelden wel aan mij. Maar omdat ik ook zoveel maakte en programma's maakte het hele jaar door... Um, ja, die, die motivatie werd wel, compenseerde wel mijn, uh, mijn gebrek aan bijvoorbeeld heel goed een, een lied kunnen zingen. Maar en wat, en
0: wat ontdekte je dat je kon daar? Nou ja,
1: wel dat ik uh, een, dingetjes kon maken en schrijven en in elkaar kon zetten. Van een half uur was het dan meestal die programma's waar de mensen dan heel hard om moesten lachen.
0: Ook op tekstniveau? Uh... Ja. Ja.
1: ja. En ik had natuurlijk ook tekstschrijven daar. Dat dus uh, was ook heel leuk, van George Groot. Die oude donkey-shockingman. En uh, nou ja, die ook gewoon heel streng was. Zeker op je liedteksten, weet je wel, op Metrum. En uh, ja, ik vond dat heerlijk allemaal.
0: En wat, wat vind jij grappig?
1: <laughs> ja, wat vind ik grappig? Jezus, ja, dat weet ik niet zo goed, hoor. Het hangt ook vanaf... Kijk, het, wat, 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 waar, wat, wat ik nu denk is dat ik... Dat je gewoon voor alles wat je doet moet je, moet je vorm vinden. Dat is het belangrijkste, weet je wel? Dat je vroeger snapte ik het fenomeen nooit. Dat je als je als Dan zei je wel eens, ik heb nou een goed idee. Weet je wel, dat ken je wel. Ik heb nu een goed idee. Ik heb dit en dit en dit. Nou, goed idee, hè. Maar ik weet nog een keer dat ik bij ook een docent Joost Prinsen was. Ik zei, ik heb nou een goed idee. En zo zei hij van, ja, die zei een goed idee is het voorrecht van de middelmatige. En dat vond ik een hele goede zin. Omdat hij zegt, ga het maar doen, jongen. Ga het maar maken, jongen. Maar een goed idee, dat is niks. Je moet het gaan maken. En, en als je het gaat maken, dan kom je er ook achter... dat je denkt van, ja, Jezus Christus, hoe moet ik dit in godsnaam gaan maken? En nu weet ik inmiddels dat het gaat om de vorm die je vindt. Dus bijvoorbeeld, nou, neem nu uh, de, de, een van de laatste twee dingen... de luizenmoeder en promenade. Dat vind ik allebei, ben ik daar heel trots op. Allebei is dat goed gelukt. Maar het is volkomen iets qua vorm volkomen iets anders natuurlijk. En dan, dan ligt mijn persoonlijke smaak dichter bij promenade... dan, uh, dan bij de luizenmoeder, maar... Ook luizenmoeder hebben we, hebben we toch hele goede grappen gemaakt en bedacht. Alleen vanuit een andere, vanuit een andere ingang of zo.
0: Maar, maar geef eens een voorbeeld van hoe je dan. Want promenade is als idee al vorm, toch? Ja. Dus meer is zo van. dat je denkt, oh, het zou leuk zijn als. Dit, dit, dit. Maar dan, heb, maar dan weet je nog niet of het een liedje is of een, of een sketch. Of...
1: Ja, maar ook wie je bent, hoe je hoe je, je personage inzet. Nou, ik kwam daar ook achter. Ik had nu die verkiezingsquiz gepresenteerd. Hè? Ja. Dat was zeg maar, heel behoorlijk geïmproviseerd. Dat was voor mij echt nieuw. Dat vond ik er ook heel eng aan. Maar ook een uitdaging. Ik zei er ook ja op. Omdat ik dacht, nou volgens mij ben ik daar nu wel zo langzaam mijn hand aan toe. Ja. Dat ik dat eens aandurf om die improvisatiekant op te gaan. Want ik ben toch altijd van het top tot millimeter uitwerken en schrijven. Dat deed ik met de vliegende panters al. Nou, met de luizenmoeder was dat zo. Streng op het script en op de comma. En, en eigenlijk met promenade ook zo. Alleen dat moest sneller. Dus dan kon je ook, daar moest je al een beetje de combinatie doen van dat je het heel secuur schrijft. Maar omdat het zo snel moet, binnen een week kan je nooit die tekst helemaal uit je hoofd leren. Dus ja. kom je ook gedeeltelijk in de improvisatie terecht. En ik merkte ook hoe lekker dat was en hoeveel vrijheid dat gaf. Ja. Dus daarom durfde ik theater ja te zeggen op zo'n quiz. Maar dan denk je wel na over hoe ga ik daar zitten. Snap je? Ja, ja, ja. Als ik daar zo ga zitten zoals ik hier nu met jou zit te praten... dan wordt er geen reet aan aan die hele quiz niet, nee, snap nee, je? Dus nee. je moet wel je vorm vinden van oh ja, welk, welk personage speel ik daar. Terwijl ik natuurlijk gewoon, ik ben het ook helemaal zelf... maar je bent altijd maar een stukje. Ja. Van welk stukje van jezelf, even pathetisch gezegd... Zet je in, Zet je in om, ja. om, uh, om, om, om dat te doen slagen of zo. Ja. Dus, maar dat vond ik ook weer een verademing. Dat ik denk, jezus, dit lukt, dit, dit kan ook. Ja. Dus elke keer, en dat vind ik dan ook weer leuk, want daarmee stapel je ook nog steeds. Weet je, wel. je bent niet in die zin niet uitgeleerd of denk, of denk van, nou,
0: nu ben ik er wel. Weet je, oh, wacht even, dat improviseren, dat is ook nog wel wat. Ja, een idee is het voorrecht van een middelmatige. Ja. ja, en want bij de Panthers ging dat waarschijnlijk letterlijk zo. Dus dat, dat je alle ideeën stapelde en dan ging kijken wat er, wat er blijft staan.
1: Bij ons werd die term zep bedacht. Oh, ja. En dat was ook uh, omdat we van die hele korte sketches hadden. En eigenlijk nooit een punt zetten aan sketches. Omdat ik vind vaak met cabaret is het vaak heel flauw. Weet je wel, dan zijn mensen heel erg op zoek naar de punt van een sketch... waar het leuke einde zit. En dan is dat nooit echt grappig. Dus wij zijn heel erg in overgangen gaan denken. Dus dat je denkt, nou... Die acte hebben we nu wel gehad. Tot hier is hij leuk. Moeten we nou helemaal naar een punt toe en dan applaus vragen en door? Nee, als hij tot hier leuk is, moeten we nu zorgen dat we een overgang hebben... en dan dat we ergens anders in terechtkomen. Ja. Dus in dat overgangen denken, nou, daar heb ik tot op de dag van vandaag heb ik daar wat aan. Of ik nou tv, film of theater schrijf of maak. Ik denk altijd in overgangen.
0: Ja, en ook in je carrière wel, want je stopt ook als het uh, klaar is. Ja,
1: ja. ja. Ja, Verdomd, ja, ja, daar heb ik het ook. Dan denk je op een gegeven moment, ja, nu is het, nu is het op of zo. Nu, is het, uh, niet grappig nu wordt het meer. niet meer beter. Dat hadden we met de Panthers ook. En toen we die programma's allemaal gehad dat hadden, dat je denkt van ja, we kunnen nu weer een programma gaan doen. We hadden nu nog steeds bezig kunnen zijn. Maar kunnen we nog een hoe kom, kunnen we nog uh, het verbeteren voor onszelf vooral? Weet je al die vier programma's zijn heel verschillend die we gemaakt hebben. Mm -hmm. en, en op een gegeven moment denk je van ja, maar als we nu nog een programma gaan maken, dan gaan we onszelf herhalen. Dan is de verrassing eraf. Ja, ik probeer wel altijd zo streng te kijken. En dan ga je ook vervelen. Dan, heb je ook, dan voel ik ook geen motivatie meer om het te doen. Dat had ik met die luizenmoeder ook. Dan denk ik, nou, die twee seizoenen is superleuk. Maar nu is het wel verteld, dit. De grap is er nu wel af. We hadden het ook acht seizoenen door kunnen maken, bij wijze van spreken. Maar uh, ja, dan is voor mij de lol er gewoon af. Dan denk ik, ja. nou, dit is nu klaar. Dit is
0: verteld. Weet je waar we het aan het begin over hadden? Van dat je gewoon puur echt vanuit jezelf denkt. Van, vind ik het leuk? ja. En was dat dan ook binnen jullie trio, kwam dat dan vanuit jou heel erg? Zo van nou,
1: het was wel zo dat we... Nee, volgens mij kwam Rutger ermee van... zullen we even een keer een jaartje even wat anders doen, alle drie? Daar waren we het eigenlijk wel over eens. Ja, toen zijn we gewoon ons, onze weg bewandeld. Dus jij, maar jij vindt
0: stoppen dus ook niet moeilijk?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Voel je dan nooit schuldig naar de mensen die je
1: achter? Nou, dit was...
0: klinkt heel dramatisch, maar...
1: Nee, ja, god. Nee, nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Omdat, omdat je motivatiezuiver is, dan...
1: Ja, dan kan ik ook niet... niet uh, dan kan, stel dat ik wel doorga, dan kan ik ook niet leveren wat ik, ge, wat ik geleverd heb, snap je? Ik heb toch de motivatie om iets te doen, is, die, moet, die, die uh, maakt iets heel goed. Als je heel gemotiveerd bent en je vindt het zelf helemaal te gek... Ja, dan ga je goede dingen maken. En als je dan denkt van, nou, laten we nog maar een seizoen doen, want... Uh, ja, de kachel brandt er, rookt ervan. En, uh, ja, anders laat ik die andere mensen in de steek. Dan kan ik natuurlijk nooit zoiets goeds maken als daarvoor. Dus dan vind ik dat je weg moet wezen. Ja. Je moet toch altijd uitgaan van het, uh, van het... Als je iets doet dat je het op, je, op zijn allerbest doet. En als je voelt dat je dat niet meer kan doen... Ja, dan moet je wegwezen. In ieder geval ja. zo, zo
0: vind ik dat het, dat het is. Ja, dat is wel interessant. Maar ja jullie hadden wel natuurlijk veel geld verdiend met de Panthers... Dus dat geeft dan een bepaalde uh, levensstandaard en dat soort dingen. Maakt dat, maak dat dan niet keuzes daarna moeilijker?
1: Nou, um, dat met die Panthers is dus wel een goed voorbeeld. Want ik, ik dacht toen ook van, oh, ik zou wel filmregisseur willen worden. En dat ben ik toen natuurlijk ook gaan doen. En uh, eigenlijk toen kwam ik er pas achter dat mijn inkomen ongeveer decimeer... Ja, precies. <laughs> en dat ik echt een ander leven moest gaan leiden en dat ik tot toen, toen, dan toe geleid had. En dat ik natuurlijk op een jonge leeftijd veel geld verdiende... Ja. En uh, ik dacht, wow, dat lukt me wel weer, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Ja, ja. <laughs> dus toen moest ik wel even wat dingen aanpassen en in een ander huis gaan wonen. Maar dat heb ik er dan wel voor over. Dat vind ik niet een... Uh, ik vind die levensstandaard vind ik maar een relatief ding. Kan ik ook zeggen, omdat die nog steeds uh, prima is. Dat is niet, toch niet een reden om het... Ja, wel inmiddels, misschien nu kinderen hebt, dat dat meer een reden. Dat je denkt, godverdomme, die moeten ook gaan studeren en weet ik veel wat... Dat je daar nu wel iets meer mee bezig bent. Maar dat, zou, dat Ik kan dan nog steeds niet voor elkaar krijgen. om iets te blijven doen. waar ik het wel mee gehad heb. Ja. Dat lukt me gewoon niet.
0: Nee, dat is, zo. Zit je gewoon niet in elkaar. Nee,
1: en ik denk dat ik daarom op die school ook zo. Uh, het interesseerde me gewoon niet. En ik kan als iets me niet interesseert. dan kan ik het dan. Dan is het niet. dan kan ik het ook gewoon echt niet.
0: Nee, precies. Als je. Ja, dan Zielskracht niet... is voor mij een voorwaarde. om iets te kunnen. Ja. Je hebt geen halve motivatie. Dat... Nee, dat, dat kan ik. Dan kan ik het gewoon niet. Ja. En dat is gewoon wel. Ja, dat, is dat dan plezier?
1: Ja, zeker. Ja. ja. Maar dat heb ik zelf. Als ik nu, nu zo'n. die van die commercials inspreek. weet je wel. Ja. Zelfs als ik dat dan doe. dan conformeer ik me daaraan. om dat gewoon te doen. En dan vind ik dat echt leuk. En dan wil ik ook echt dat dat binnen de marge waarbinnen het kan zo goed mogelijk gebeurt. Ja, dan kan iedereen, als ze dit horen, van vinden, no, bo, 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 zal wel. Maar ik, voor mezelf is dat zo. Voor mezelf denk ik, nou, en dan ga ik me ook toch bemoeien met dingen... en ik vind dat dan toch leuk. Ja, ja. Ik kan niet anders. Als ik dat niet heb, dan, dan, dan word ik... Uh, ja, dan, dan, dan werkt het gewoon niet meer voor nee. mij.
0: Bij het regisseren, dat was natuurlijk wel ook weer helemaal vanaf nul beginnen. Wat, wat moest je daar vooral mee leren...
1: Dat, ja, dat, dat, dat is ook heel, ja, dat is ook vanaf nul beginnen en gewoon echt geen idee hebben. Toen had ik uh, wel de mazzel dat Albert-Jan van Rees... En dat, was, dat, was, dat is een regisseur en die, uh, die regisseerde ook die panterserie serie van ons. Ah, ja. En die vond mij heel... Ik, bedoel, ik ik mag hem heel graag... en hij mij ook nog steeds hoor, maar die vond mij toen heel irritant... omdat ik me de hele tijd zat te bemoeien met waar de camera stond. En die zei het over, je moet zelf gaan regisseren. Ik had inderdaad een soort interesse voor op die set... en ik vond het leuk hoe dat allemaal werkte en ging... Dus toen dacht ik, nou dat ga ik een keer doen. Toen ben ik een korte film gaan doen met hem samen. Om ah, ja. een keer mee te kijken. En daarna zelf een korte film gemaakt. Had ik ook nog niet echt een idee. En toen een iets langere film gemaakt. Dus ook zo langzaam gewoon zoeken en kijken van oh ja, hoe werkt dat? En op een gegeven moment denk je nou dat hele technische gedeelte, hoe dat allemaal werkt, op zo'n set. Dat, dat snap je dan? Dat heb je dan met zo'n crew en hoe dat allemaal gezit. En dan, dan, uh, ja, dan gaat het weer over: bijvoorbeeld die film mattenhoorn die ik gemaakt heb, dat je gewoon. Nou, eerst dat script, dat is gewoon monnikenwerk. Heerlijk tot op de comma. Ik vond het echt het leukste wat er is. En dan ga je het daarna decouperen met zo'n met, met, met die, met die uh, cameraman. En het draaien shot for shot. Ja, dat millimeterwerk, dat is gewoon uh, geweldig om, om, uh, om mee bezig te zijn.
0: Ja, want je zegt nu een paar keer tot op, tot op de comma. Zijn, zijn details zijn dus heel belangrijk. Ja, ja,
1: ja. ja. Die zijn heel belangrijk voor, voor mij. Ik vind het ja, juist, de details maken, maken iets leuk of niet leuk... of iets goed of niet goed.
0: Ja. ja je hebt ook zo, Anders doe je het ongeveer of zo. En dat wordt nooit... Eh... Ja, dat is een woordje te veel of te weinig. Dat kan echt wel een verschil maken. Ja, in het begin was, had
1: ik ook amper door... dat er überhaupt een crew om me heen stond, weet je wel... En op een gegeven moment ga je dat helemaal voelen. En toen ging ik er ook pas echt van houden. Dat je denkt, je is met zo'n hele club en iedereen is in, in zo'n radartje. Ja, ik vind dat ook een soort ontroerend mechanisme bijna. Dat ja. je dan met z'n allen daarmee bezig bent. En uh, eigenlijk iedereen is onmisbaar daarbinnen. En dat, die hele, dat hele systeem van dat draaien... wat eigenlijk internationaal overal hetzelfde is... Hè, dat is natuurlijk ook gewoon het best bewezen systeem. Zo werkt het gewoon goed. Ja, ja, ja. Ja, en als je dat gaat voelen en je kan daar in een
0: soort rust in zitten... Ja, dan vind ik dat echt magisch. Ja, maar je bent ook wel echt een samenwerker. Hè? Enorm. Ja. En wat voor regisseur ben jij dan? Ben jij ook een acteur-regisseur
1: of meer. Ja. ja, ik denk een enorm acteur-regisseur, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf acteur ben. Dus dat ik ook wel goed weet hoe ik, uh, hoe ik acteurs moet aanspreken. Dus ik ga altijd uit van de psychologie van de personages. Dus iedereen zegt, bijvoorbeeld Mathoor zei ze wat ben stel vast, maar dat is niet stel vast, ik ga uit van de psychologie van het personage en op welk moment ik wat wil zien. En daarmee denk ik een shot bij. En als je dat kennelijk consequent doet dan word je stijl vastgenoemd. Ja. Maar het is niet dat ik van tevoren heel erg uh, uh, denk van... Nou, we, gaan het, we gaan het als Wes Anderson doen of zo. Weet nee. je, dat hoor je ook veel, dat mensen zeggen, ja een beetje als dat. Dat heb ik ook als mensen mij bellen van... ja, we willen iets doen, een beetje als dat. En dan heb ik al geen interesse meer.
0: Nee, nee want je kijkt ook niet zoveel, toch?
1: Ik, ik zie heel weinig. En je krijgt ook vaak als je iets gaat maken... dat, dat producenten heel goed bedoeld en ook helemaal niet kwalijk... Bijvoorbeeld vijf dvd's opsturen van je moet hier eens naar kijken. Want volgens mij zit het een beetje in die hoek, nee, daar ga ik helemaal niet naar kijken. Zelf
0: doen. Ja, ik ben altijd wel heel erg van uh, geïnspireerd worden door voorbeelden. Ja,
1: ja, nee, dat heb ik helemaal niet.
0: ben je dan dat, dat, dat je daar verpest wordt?
1: Nee, helemaal niet. Maar voor mij werkt dat helemaal niet zo.
0: Maar dat wel vanwege een soort uurheid die je wil vasthouden van je eigen visie. Nou, er of... zit eigenlijk
1: helemaal geen principe achter. Ik merk gewoon dat ik dan geen motivatie voel om die DVD's te gaan
0: kijken. Ja, <laughs> dus dan doe ik het niet. Nee, precies. En vind je dat het harmonieus moet zijn op een set of überhaupt in een samenwerking? Of moet er ook wel uh, afstoelen? Uh... Nee, ik ben heel erg van het
1: harmoniemodel. Ja.
0: ja. Ik wil het echt gewoon leuk hebben met iedereen. En
1: ik ben helemaal niet... Uh... Nee, ik ben echt van het harmoniemodel.
0: Daar kies je de mensen ook op uit. Dat het als groep gaat klikken. Nou, ik ben volgens mij heel trouw ook aan mensen.
1: Dus de cameraman waar ik gewoon altijd mee werk, die deed al de Vliegende Panthers-serie. En uh, daar deed ik het eerste ding van toen hij nog op de filmacademie zat. En daar kan ik dan mee lezen en schrijven. En ik wil gewoon dan alles met hem doen. Ja. En eigenlijk wil ik dan ook, heb ik daar ook al crew ideeën. Dat ik ook denk, ja, die was er toen bij, die vond ik fantastisch. Het is wel zo dat als ik er iemand bij heb waarvan ik dacht. Moi, die vraag ik dan niet meer terug. Het is wel ook bijna zo'n dat je zo'n hele carrière zo'n team aan het bouwen, zo'n ultiem uh, elftal aan het bouwen bent, ja, weet ja, je wel? Ja, ja. Waar je gewoon de, probeert de zwakste schakels uit te halen... en dat weer te vervangen voor en dat je op een gegeven moment... Ja, dat werkt, want dan werkt dat hele, hele werkt dan ook perfect of zo.
0: Maar je hebt daar ook wel een goed gevoel voor. Want je hebt natuurlijk met, met, uh, met Ton Kasse, is een beetje je muze. Mm -hmm. Maar nu ook met Promenade heb je relatief onbekende gasten van Twitter... geloof ik, uh, in de redactie gevraagd. <laughs> Relatief ja. onbekende. Ik bedoel ja, ze nee, ja, al ja. ook in de Volkskrant, ja, ja, ja. maar dan, dan voel ik... Dan, ja. Melle Runderkamp en... Uh, Simon Hendricks. He? He? En Peter Buurman. Oh ja, ja. een dus met... grijs Groenteman. Ja. Dus dat, maar dat doe je dan puur op gevoel. Zo van... Ja. Die, die jongens, dat, dat zou wat. Ja, dat past bij, dat dat... Bij, dit, uh, bij dit ding, mm -hmm.
1: ja. 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 Maar dat vind ik het allerleukst. Als je opeens merkt dat het in elkaar valt. En dat het klopt. En dat het... Uh, ja, dat vind ik misschien nog wel het leukste aan het werk. Met zo'n hele ploeg. En dat je, ik vind, ben dan ook trots erop dat ik dat dan zelf heb samengesteld. En dat je denkt, oh ja, dit heb ik nu, dit is nu zo bij elkaar. En opeens werkt het allemaal bij elkaar. En leidt het tot iets waarvan ik, waarmee ik dan heel blij ben.
0: Ja, ja want je hebt al over Mattohoorn. Ja, ik denk wel een van de beste Nederlandse films die ik heb gezien. Huh. Dus uh, ja, <laughs> kun je je zak steken. Maar, maar uh, dat, dat klopte uiteindelijk helemaal. Ja, dat is eigenlijk wel vrij uniek voor überhaupt iets maken, maar zeker voor film... wat zoveel compromissen in zich heeft.
1: Nou ja, dat is de, de kans dat iets mislukt... ben ik ook inmiddels achter... is vele malen groter dan de kans dat iets lukt. Daar heb ik ook wel van geleerd. En dat heeft ermee te maken... hoe goed beslagen je ten ijs komt. In de zin... Hé, je moet natuurlijk... Uh, op een gegeven moment heb je een idee... maar je kan ook een beetje een half idee hebben... en dan naar een producent stappen. Kan je doen... En zegt de producent, nou ja, dat is een half idee. Misschien moeten we die en die er eens bij vragen. Even, even gaan zitten. En op dat moment, ook, ik, ik spreek alleen maar voor mezelf... maar op dat moment gaat het eigenlijk al, geef ik het eigenlijk al uit handen. Mm -hmm. Dus ik, ik ga pas naar een producent op het moment dat ik al denk... hier kan niemand omheen, dit is zo'n goed idee. En dan ben je ze voor. En dan zeggen ze, van, ja, dat is een goed idee, nou, dat lijkt me superleuk. En uh, het zou je niet eens... En dan zeg ik, nee, 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 nee ik, zou niet, ik wil het zus en, zus en zo. Ja. En dan blijf je... Dus eigenlijk probeer ik er altijd voor te zorgen... dat ik de mensen voor blijf. En, en als mensen dan voelen dat ik dat met zelfvertrouwen doe... en ook nog inmiddels met een soort vakmanschap doe... dan, dan krijg je dat vertrouwen. Zeg, nou laat hem, maar, laat hem maar zijn ding doen, snap je? Ja. En dat werkt heel goed. Dus um, ik adviseer mensen niet te snel... met een half, half fabrikaat ergens naartoe te gaan. Want je, je, het flikkert heel snel uit je, uit je klauwen.
0: ja. En dat heeft dan weer met die details te maken dat je goed...
1: Ja, dat je gewoon het helemaal zelf wil bepalen. En uh, natuurlijk krijg je op een gegeven moment te maken met... Uh, hè, als iets commercieel moet zijn, van dan willen ze... De, hè, dat is een grote, groot ding in, in zowel theater, film als tv-wereld. Waar ik heel strontjagrijnig van word. Dat je er een namen bekende in moet namen, hebben, ja. bekende in moet hebben. Ja. Uh, en dan denk je, ja oh man, laat maar die is veel beter voor die rol. Ja, maar ja, weet je, we willen ook wel dat er mensen komen. En ik snap, ik snap ook dat... Maar ik geloof ook dat het, een, dat het een overschat fenomeen is. Want ik denk, uh, zowel in theater als naar tv, denk ik ja, in eerste instantie krijg je misschien als er een beroemdheid inspeelt mensen naar de buis. Maar via mond op mond lult het zich ook wel door als iets goed is of niet goed is. Ja. Nou ja, eigenlijk is de Luizenmoeder een goed voorbeeld. Dat is nou niet iemand waar echt sterren in zitten of zo. We zijn gewoon allemaal acteurs. En, uh, en, en dan voel je ook dat als iets goed is, dat het dan wel goed komt of zo. Maar. Die namen, dat is echt wel, vind ik wel. Een, uh, daar zijn ze ook niet van af te brengen. Er ja. moet wel een naam in. Terwijl de namen zijn helemaal niet per definitie de beste. Hè? Nee, nee. nee. Je moet ook, he, om bekend te worden, dat heeft ook daarmee te bekend zijn in Nederland of waar dan ook, volgens mij. Dat is niet alleen maar omdat je ergens heel goed in bent dat je dan bekend wordt. Dat heeft ook. Heel veel te maken met mensen die goed zijn in bekend worden en bekend blijven. Ja, ja, ja. Dat is ook een soort management, weet ja, je wel. Ja, dat is ook, je ja. moet, als je naar premières gaat, uh, dat helpt toch allemaal. Ja. En als je dan in een bladering of een klein schandaaltje hebt... nou ja, dan ben je al snel een naam. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het goede mensen zijn. Nee, maar dat is, ja, dat is bijna weer een beroep op zich. Bekend zijn. Ja. Ja. Heb ik ook wel eens van iemand gehoord die, die bij RTL onder contract staat... Dat je dan, inderdaad, dat is bijna ook een soort afspraak... dat je dan wel BN'er moet blijven. <laughs> om, ja maar dat, Dus als je op een gegeven moment daar geen zin meer in hebt... en je gaat thuis zitten en je presenteert alleen maar programma's... Ja, dat is gewoon niet genoeg. Nee. Je moet je, je BN'erschap managen. In ieder
0: geval sommige mensen. Ja, ja, echt waar. ja ik, ik geloof het meteen. Ja. Maar dit is wel grappig, want nu de luizenmoeder ging uh, zo goed... dat je daarna kon, kon zeggen van nou, ik heb ook nog promenade liggen... En, uh, mag ik dat ook doen? En dat mocht dan, omdat je dan even dat momentum had. Ja. En dan ga je iets als promenade maken. Oké, okay, het lag er al. Maar het is ook wel niet helemaal toevallig... natuurlijk ook voor hoe jij uh, graag werkt... dat dat dan iets is wat helemaal niet zo erg in de smaak valt bij iedereen.
1: Nee, maar dat vind ik dan ook wel lekker. Toch, ja. Ja, ja dat vind ik wel lekker om die bochten weer te nemen. Ja. In die zin, om, om, om ook daar uh, de mensen voor te blijven of zo in wat je doet houd je scherp toch? Ja, en anders word je ook anders wordt het zo uh... Nou, ik weet ook nog goed dat ik inderdaad toen ik Mattenhorn gemaakt had, toen uh, werd ik daar toen won ik won ik de publieksprijs in het op het Rotterdam Filmfestival en toen kwam ik daarna op het Utrecht Filmfestival. En toen merkte ik opeens dat ik in een soort artistieke hoek enorm uh, werd gewaardeerd. Opeens was ik opeens werd ik ergens inge trokken van, yes man, weet ik veel. Ik werd er ergens ingetomen... maar daar krijg ik het dan ook een beetje benauwderig van. En toen belde Johan Nijhuis of ik mee wilde doen in de film... Toscaanse bruiloft. En ik weet nog echt dat ik echt dat voelde als een soort uitgestoken hand van... ja, van mij nou, <laughs> ja, trek me hier uit of zo. Ja. Of dat je denkt, ik wil niet. Dus misschien is dat ook een soort kinderachtig gevoel... van dat je niet ergens bij wil horen of
0: zo. Ja, maar je had ook gewoon films kunnen blijven maken daarna.
1: Ja dat, ja, dat had gekund. Maar dat, nou ja, dat hangt, het hangt ook weer af wat voor idee je hebt. Ik laat het ook bepalen door welke ideeën ik krijg. En als dat een filmidee is waarvan ik opeens het gevoel heb... dat, dat, dat ik dat moet gaan maken, dan zal ik dat heus wel weer gaan doen. Maar zo'n promenade is dan iets waar ik ook het gevoel heb... dat ik dat moet gaan doen, weet je wel.
0: En um, dus ja, dan, dan wil ik het doen. Ja, want die, die ideeën zijn de basis, zeg maar... Ja. En hoe, hoe kom je op ideeën, is altijd een beetje een stomme vraag, maar, maar toch wel, hoe kom je op ideeën?
1: Ja, vooral in het hoofd, in eerste instantie. En als het dan in mijn hoofd gaat groeien, op een bepaalde manier, en ik word er enthousiast van, ja. Ja, dan, dan, heb ik het, dan, dan komt het niet meer uit mijn hoofd. Ja. En dan ga ik erover doordenken, en dan word ik of enthousiaster, of het appt weg. Ja. En dat bepaalt het. Dus ik laat het toch gewoon gebeuren, zeg maar. Er zit, zit vaak
0: een soort traagheid in. Een soort tragiek natuurlijk. Onder de comedy. Denk je dat je traagheid grappig vindt? omdat je Maar traag ja, vind je traag? Nou ja, maar ongemakkelijk is dan misschien het beste. Ja, dat, daar ben ik dol op, ja. ja. En, omdat je het herkent? Of... Uh... Uh, Want je bent zelf niet echt een ongemakkelijk persoon, heb ik het idee.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee maar misschien dat ik het daarom zo... Nou ja, misschien heeft het wel ook mee te maken met... Omdat ik inderdaad vrij, zelf een vrij makkelijk persoon ben. Ook sociaal gezien uh, makkelijk persoon ben. Uh, verbaas ik mij ook wel vaak over hoe, hoeveel mensen om me heen... Dat ik altijd denk van... Zijn jullie toch onhandig? Wat doen jullie sociaal onhandig? Of wat is dat? En daar heb ik altijd wel een soort mededogen mee. En ik merk, ik merk ook dat ik goed met mensen kan die dat ongemak hebben. En dat mensen die dat ongemak hebben ook zich wel bij mij op, op, uh, op, me, op, ze, op hun gemak voelen of zo. En ik, ha, ja, ik, ik weet het niet. Dit heeft iets ontroerends
0: ongemak. Ja. En je, hebt ook, je, bent, je bent op een gegeven moment wel een beetje gecrashed natuurlijk met je, met je burn-out. Ja. Hoe was, hoe was dat dan? Leuk. Was... <laughs> Lachen. Nee, ja, ja, dat was bedoel... verschrikkelijk. Maar dat maar... was ook door te hard werken, was dat dan toch?
1: Nou, en, en, te hard... en die druk van weet je, die druk van uh, dat, dat ik natuurlijk van dat pand van dat comfortabele pantersleven opeens filmregisseur werd uh, in het te duur, te duur leefde wat ik helemaal niet meer kon betalen. Uh, twee kinderen krijgen op dat moment. Dus wel, die, daar moeten voldoen. Dus allemaal dingen en klussen gaan aannemen... die eigenlijk niet bij je passen. Nou ja, nou, dat is dus niks voor mij. Dan word ik dus gek. En ja, daar gewoon te ver in, ge, in door zijn gegaan.
0: Maar hoe zag dat eruit? Dus dat dan op een gegeven moment gewoon niks meer kunnen... en heel veel huilen? Of, uh...
1: Nou, het was, bij mij was dat het zich in eerste instantie heel erg in angst. In angstaanvallen En paniek. Hmm. En uh, gewoon niks meer, ja echt niks meer kunnen. Het klinkt, ik kan me nu bijna niet meer voorstellen... maar dat ik inderdaad op een gegeven moment... zat ik in die musical van Hazes... en dat ik nog de laatste drie voorstellingen moest spelen... dan was het afgelopen. En dat ik voor de artiesten ingang van de Lamar stond... en niet naar binnen durfde.
0: Hmm.
1: En gewoon moest afzeggen. Die laatste drie voorstellingen... terwijl het een vrij lichte bijrol had... was die ik speelde... dat, ik, dat je het gewoon niet, dat het gewoon niet kan. Ja. Nou, dat is heel bizar. Ja, en ook niks voor jou... En Helemaal niks voor mij, nee. nee, dus het is wel zo dat je dat ik dat ik dus het fenomeen stress toen helemaal niet herkende als zodanig en nu inmiddels wel ja. En dan weet ik ook even oppassen. Weet je dan, dan ik, 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 uh, ik herken nu de waarschuwingssignalen die
0: uh, die ik krijg en dan en dan handel ik daar ook naar ja. En hoe, hoe heeft het vaderschap je, je veranderd?
1: Ja, ik vind dat natuurlijk verrukkelijk. Ja. ja, ik vind dat super. Zeker nu, ze zijn nu 12 en 13 zitten op de middelbare school. Toch, ik vind, ik, vind ik vind die pubers, het worden niet echt pubers, zeker die oudste. Vind ik ook wel, uh, ja. ook wel wonderlijk om te zien.
0: <laughs> <laughs> maar ik moet er ook heel erg om lachen. Ja, ja maar sta je er zo een beetje in? Ben je zo, dat je af en toe ook wel kan uitzoomen van uh, wat, wat is het toch eigenlijk allemaal? Uh, ja, het is echt Rale vreemd, jongen. Dat het
1: is echt vreemd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ze, ze, stinken? We, ja.
1: Ja, ja, ze ja. stinken. Ja, ze <laughs> stinken. Ze dus hebben opeens dingen die ze altijd heel leuk vonden... hebben ze opeens schijt aan. Nou oh ja. Weet je boeien. Hoor je <laughs> nou ah. En uh, ja, onbehouden Echt onbehouden Ja. <laughs> en soms vind ik dat bloedirritant. En, en, maar ik moet er ook heel vaak moet er heel erg om lachen. Ja.
0: Ja, gelukkig waar.
1: <laughs> ik vind het gewoon dat hele gezinsleven vind ik heel leuk, maar dat komt ook omdat ik een hele leuke vrouw heb en een hele goede relatie heb. Dat maakt ja. het ook leuk en gezellig. Ik vind het ook heel
0: gezellig, ook met dit corona. Ja, ja. Gezellig. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat ik ben daarin gewoon ook een beetje verpest door YouTube van het Heckman. Dat ik gewoon. Nou ja, omdat ik zo'n fan was van hem en trouwens ook van de vliegende Panthers en van alle het cabaret, maar. En dat hele romantische en dat anti-gezinsleven. hebben was ook zo, het gezinsleven. Iedereen weet altijd waar je bent, weet je wel. Ik, ik ben even naar boven. Nou ja, dat was ook wel grappig. En dat had ook wel een punt. Maar daardoor ben ik zo erg dat gaan internaliseren als iets slechts. Oh. Dus, maar viel het dan mee uiteindelijk? Of? Uh, ja, totaal. Ik, ja. Ja, je ziet hoe ik hier zit. Ik ben best wel blij. Ja, <laughs> ik, maar het heeft wel wat voet in de aarde gehad om dat dan te durven. Het is gewoon omdat ik het gewoon... Ja, ik dacht echt van, dat is de hel. Daar sterft je Burgerlijk. Burgelijk. Ja, Burgelijkheid. Wel ja, burgerlijkheid is eigenlijk... Uh,
1: hartstikke... niets, niets burgerlijker dan angst voor de burgerlijkheid. Precies, citaat ja.
0: van mijn vrouw. Nou ja, dat, Theo Maas had het ook tegen mij uh, in deze podcast. Ja. Ja, ja die had, haalde dan Wim de bieder bij die zo'n sketch had... waarbij hij uh, met een herenfiets op zo'n mountainbike uh, met heuvels ging, uh, ging, stunts ging doen. Uh ja, Die wielrenners nu, al die mannen
1: in die, in die professionele wielrennen-outfit, ja. dat is toch niet de harde man?
0: Ja, ja. ja, dat is echt zo triest. En mountainbikers dan ook erbij. Ja, ja.
1: ja, echt ook een. Maar dat is bij mij is het ook de. Ik heb dat ook met mensen van die hele fanatieke wintersporters of mensen die zeilen. Of er hangt een soort humorloosheid om die ik niet kan uit. Het is bij mij een combinatie van. De humorloosheid van dure spullen... en dan met, ja. met allemaal mannen gaan fietsen <laughs> uh, rond het IJsselmeer. Ja, of gaan, bellen, of he? gaan skiën en dan erover hebben... hoe gaaf je uh, door de tiefsnee geskiet hebt. Ja. En gaan zeilen. En er hangt een soort humorloos veertje En het, er hangt ook een soort apenrot sfeertje, maar waarover? Over, over ja. skiën, zeilen of fietsen. Het, is, het heeft <laughs> iets heel treurigs. Aan de andere kant ja. zit er bij mij ook een soort irritatie... Uh, en een soort jaloezie naar mensen die zich aan zo'n iets sportiefs helemaal kunnen overgeven. Omdat ja. mij dat nooit lukt. Ja. Snap je? Ja. Het nee, is ook ik... lekker dat je denkt, oh, stel je voor dat ik, ik, ik als hobby had uh, wielrennen. Ja. Dan zou ik een stuk fitter zijn. Ik
0: kan het me niet voorstellen.
1: Ik kan het me ook niet voorstellen.
0: Ik ben het dus gaan doen door de lockdown en zo. Ja. Uh, maar je maar... bent niet de enige Rutger. Nee, zeker niet. <laughs> Maar het is dus ook, het is te veel accessoires voor mij. Ik kan, ja. niet, ik kan niet een sport doen met accessoires. Ik ben al iemand die soort van in de winter altijd zijn handschoenen kwijtraakt. En, ja. en door de vier zonnebrillen per... Ja, en dat ken ik ook, ja. ja, ja die, maar, al die spullen. En dan
1: ik, ik vraag ik op iemand, ga even mee fietsen. Ik heb nog een fiets extra. Ga mee fietsen. Maar ik zie altijd dan dat ik dan ga fietsen... En dan denk ik, nou gaat het best lekker. En dat ik het op het verste punt, dat ik dan een lekker band krijg. Ja. En dat ik dan die fiets op zijn kop moet zetten en daar een band moet gaan zitten plakken. Ja. En dan is voor mij alle lol er al af. En dat het ja. kapot kan. En dat ik het ja. voordat je gaat nog wel even de ketting moet
0: smeren. Ja. Nou, laat maar. Ja. Ja. Ik heb volgens mij vannacht nog gedroomd dat ik moest voetballen. Want dat ik al een tijdje niet meer doe. Uh, maar dat, en dat ik mijn kicks vergeten was. Wat, oh ja. wat heel weinig gebeurde. Maar dat was al, zeg maar, met voetbal heb je natuurlijk minimaal soort ja. spullen wat je mee hebt. Je kiksen, je, je scheenbeschermers en je, je tenuutje. En vaak heeft iemand anders nog wel sokken als je die vergeten bent. Maar je kiksen, die zijn van jou. Die, die pas je alleen maar. Maar die, ja, dat, dat is dan nog zo'n... Trauma. Maar dat, ik
1: herken dat wel heel erg. hoor. Dat je, want ik heb dat ook al, als ik dit bijvoorbeeld zie staan... met die microfoons en zo'n machientje... Ja. dat is voor mij al een reden om niet aan podcast te gaan beginnen. Ja. Dat je dan dit moet gaan opstellen en moet gaan meenemen... misschien wel naar een andere plek mm -hmm. en aan moet gaan sluiten. Ik ben, dus, dat, dus ik heb dat inderdaad ook heel erg met... met ik wil het liefst geen spullen hebben. Ja. Ik wil ook geen, het liefst geen tas bij me hebben. En als ik een tas bij me heb, wil ik dat het een rugzak is... zodat ik daar verder geen last van heb. ja. Ook sjouwen en klussen en zo, dat is allemaal niks, niks voor mij. Sjouwen en klussen. Ga ik ja. even lekker klussen. Ik kan lampen. Uh, ik, ik heb eergisteren toevallig een gitaarbeugel opgehangen in de kamer uh, van mijn zoon. Ja. En uh, dat is gelukt. Kun ik ook zijn band beginnen? Ja, maar, ja, eentje, de oudste heeft al een band. De strafe. De strafe. De strafe. Wat is,
0: <laughs> Wat is dat? Dat is toch geen Engels woord?
1: Ja, dat is een. Uh, op 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 oh, ik op ze op z'n elfde, begonnen ze die band te streven. Wat betekent dat ja? Dat betekent, uh, weet je, als je in de oorlog van die uh, vliegtuigen, ja. die dan laag overvliegen en dan zo'n bommentapijt leggen, dat ja. heet straving. Wow. Zo heet zijn band.
0: Luister. Ja. Dat is wel echt het tegenovergestelde van les ja. 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 ja, nou ja. Nou, ik, ik voel me af, want is, is jouw kracht niet eigenlijk gewoon... dat je jezelf niet, niet slimmer voordoet dan je bent? Interessant doen er een gedrag of zo. Ja.
1: Nee, dat, dat, ja, dat zou ik ook niet weten hoe dat moest. Nee, nee, precies. Nou, misschien dat ik wel... Maar dat is ook ervaring. Volgens mij is alles toch ook ervaring. Ik weet nog dat, dat wij toen net met de Vliegende Panthers... het Amsterdamse Kleinkunstfestival hadden gewonnen. En ja. dat we toen geïnterviewd werden voor de radio. En dat we toen de meest verschrikkelijke dingen hebben geroepen over collega's. Ja, oh, dat uh, is er helemaal niks. En, uh, ja, ik snap gewoon geen reet aan. En het, uh, dat je denkt, oh god, weet je wel. Dat je meteen uh, de honen over je kreeg. Van, uh, wat, wat zijn dat voor eikels en meteen met zo'n grote waffel. Nou ja, dat soort dingen leer je ook uh, door schade en schande. Ja. Dat je denkt, oh ja, oppassen wat je zegt. Het is ook jammer hoor, want je kan ook met, met, met zo'n gesprek of elk gesprek wat ik heb... Ik kan daar niet meer echt een scheve schaats mee in inrijden, Omdat ik dat toch te ervaren in ben. Dus in die zin kan ik mezelf daar ook te weinig in verrassen. Oh ja. Snap je? Ja. Dan denk je, oh god, dit weer. Het uh... <laughs> is ook aan de andere kant de taak van de interviewer... Om, om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja. Maar op een gegeven moment denk ik dat je dan zo vaak dat gedaan hebt... en zo continu ook een gedachte erbij hebt van... oh ja, dit moet ik wel goed zeggen.
0: Dat moet ik niet... oh, daar ja. blijf ik weg. ja. Ja, Dus je vond ja. dit gesprek niet verrassend?
1: Maar nee, voor mij is het allemaal wel bekend wat ik vertel.
0: Ja. Ja, dat
1: is gewoon zo. Ja. Dus ik heb en denk, goed... denk, dan hoor ik ook... Dan zit ik iets te vertellen. Want ik zat vorige week toevallig bij Geza Wijs in zijn podcast. Ja. Denk Volgens mij heb ik dit letterlijk zo verteld bij Geza Wijs. Ah, Ja. Dus op een gegeven moment word ik ook... En normaal, ik vind het gek genoeg wel zo. Kijk, interviews ben ik ook er eigenlijk heel spaarzaam in om dat te doen, omdat ik elke keer denk, ja, als ik op tv of zo ga met een interview, dan moet ik wel iets te verkopen hebben. Dan moet het ook een, ja. dan moet dat, moet, moet ik vind dat dat opportunistisch moet zijn. Ja, want en niet vanuit een soort ijdelheid. Alleen ik vind die podcast leuk, omdat het, omdat je gewoon echt een gesprek kan voeren en dat het, dat je er tijd voor hebt. Maar ik merk nu ook bij dit gesprek merk ik ook van, nu heb ik door mijn enthousiasme over podcast uh, misschien, uh, misschien, een net, net een te veel gedaan. Ik denk, nu komt tegelijkertijd dit in de voor voordat er fan is van en Theo Mase, en Geza Wijs en van jou. Ik denk jezus, de komt hij weer. Snap je? Dus dit was net, dit was, dus dit was uh, de podcast druppel die uh... Ja, dit was de podcast druppel. <laughs> nee, maar snap je, dat is niet uh, nee, lelijk naar jou, maar voor mezelf, denk ik van ik heb volgens mij een, nu in herhaling aan het vallen, jongen. Ja. Dus dan probeer ik elke keer maar weer een nieuwe formulering. Maar nou, dat bewustzijn dus... heb ik dus wel de hele tijd.
0: Dus hier zit ik niet zo vrij. En, uh, ja, ik zit er wel vrij, maar... Snap je wat ik bedoel? Ja, nee. Maar het is ook omdat die microfoons tussen staan. Want twee dagen geleden was het, was het een heel ander soort sfeer. toch en dan is Ja, maar het, dan... toen was het
1: ook zo. Want toen hadden we... Dan, nu ga ik ook helemaal alles zeggen. Ja, ja, ja. Toen zei... Jouw vriendin ook. Ja. Van, waarom doe je het niet gewoon nu? Maar toen was jij nog aan het voorbereiden. Maar ik zei, ja, doe het gewoon nu, onvoorbereid. Ja. Dat is veel leuker. Nou, toen had, was al die apparatuur hier niet. Dus toen kon het niet. Ja. Maar misschien... Is er toen iets kapot gegaan. Is er toen iets kapot gegaan. Dus het is toch die microfoon. En de, maar dat is het toch, dat bewustzijn, dat kan je dan ja. weglaten. Dus dan word ik meer een lul en meer een En Misschien wat grappiger en maak ik een opmerking... waarvan de interviewer denkt van, oh, oh, oh dit heeft hij hier gezegd. Ja, dat ja. zou wel eens aandacht kunnen genereren. Maar dat doe ik niet. Nee. Want ik heb helemaal geen zin dat het aandacht genereert. En dat ik dan in de media courant ga zeggen... Diederik Ebbingen zegt dat die en die een lul is. Nee, precies. Dus er zijn er genoeg die ik een lul vind.
0: Ja. Maar ik vind dus wat ik wel leuk vind. Ja, bijvoorbeeld. Als je, dus die, die Twitter-bio is. Uh, dat je, er staat onder andere in dat je altijd lage rugpijn hebt. Ja, uh, is dat nog steeds zo? Nou.
1: <laughs> nee, dit gaat laatst het goed, maar dat komt ook waarschijnlijk omdat ik. Uh, uh, bijna 14 kilo ben afgevallen. Ja, en dat zitten. ik twee keer per week sport. Ja. En dat houdt natuurlijk die lage rugpijn ook weg. Ja, dus misschien moet ik die bio eens gaan veranderen.
0: Maar je, je hebt een Frozen shoulder. Ja, ik heb
1: een Frozen Shoulder, ja. ja. Dat is ook een. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook het rare. Dat als je ouder wordt, dat je wel een soort krakkemikkig wordt. Ik heb een frozen shoulder, ik heb een gekneus stuitje. Daarom zit ik ook zo scheef de hele tijd. Oh, en dan heb ik een slijmbeursontsteking in mijn linker elleboog. En de hele tijd van dat soort dingen.
0: Ja, echt error, error, error. In je... Ja,
1: dat je opeens, opeens gaat voelen van... Oh god, nu, nu gaat dit beginnen. Nu kom je nooit meer... Mag ik nog heel even klachten vrij, alstublieft.
0: <laughs> ja, nee. Nee, en nee, nee. nu gaat het echt helemaal downhill. Ja. Maar je, bent, je, je hebt ermee wel een hele goede balans. En dat is misschien ook de ervaring hoor, dat je gewoon bepaalde dingen helemaal niet serieus neemt. Ik denk dat ik misschien mijn, e mijn eigen ego niet zo serieus neem. Nee, dat is het. Ja.
1: ja. Nou, en door... daarom, andermans ego ook niet zo. Of dat doorzie snel. En daarom kan ik satire maken, ja. denk ik. Ja. Dat is ook de verbazing. Uh, nou, toen ik het gisteren met een vriend daarover had, dat het ook. Bijna ook de dat het soms wel doorschiet, en dat heeft misschien ook wat goois of zo. Ik had gisteren met een vriend, een oude jeugdvriend van mij, die was jaren gisteren, die komt daar ook uit tot baren. En dat we het erover hadden, dat wij nogal geneigd zijn, dat als hij bijvoorbeeld een keer een, niet een hele saaie trui aan hebt, zoals ik nu aan heb, of ik een keer wat minder saai ding heb dat hij dan meteen zegt, oh, een leuke truipje aan. Maar meteen met zo'n oordeel. Dus het is ook bijna not dan of zo... om iets van ijdelheid te tonen. Dat is bijna ingebakken, snap je? Oh, dat ja. ijdelheid iets, iets verkeerds is. Dus, dus ik denk dat dat bij mij ook intrinsiek uh, aanwezig is. Dat ik denk, niemand zal ooit, mij, ooit die ijdelheid zien. En nu denk ik er tegelijk over na. Van is dat, heb ik die ijdelheid dan ook echt niet? Of... Uh, heb ik dat? Wil ik dat gewoon? Ben ik er te trots voor om dat te laten zien? Snap je wat ik bedoel? <laughs> ja. Daar ben ik. Dit is. Nee, nu heb je een, dit is misschien wel een innovatie die die in, mijn, in mijn podcastgeschiedenis. podcast Yes. Yes. Maar dat. Dus. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar dat is wel dus Als grappig. ik opeens een trui krijg van mijn vriendin met hier een met hier een zakje. Ja. Dan weet ik al dat als ik naar deze vriend ga, dat hij gaat zeggen: leuk zakje.
0: Ja. Maar is dat dan uit de band springen? Of is dat. Is nee, het is
1: bijna gewoon uh, alsof ijdelheid tonen een soort zwakte is. Ja, ja maar het is. Maar het en dat wordt... is natuurlijk waar, waar je satire ook op maakt. Dat je eigenlijk alleen maar ijdelheid ziet. Ja. Je ziet alleen maar ijdelheid. En je ziet, zeker in talkshows, je ziet toch mensen iets doen wat ze eigenlijk niet kunnen. Uh, mensen iets zeggen over dingen waarvan ze eigenlijk niets weten. En dat er dan niet bij die mensen iets in hun hoofd schiet... dat ze denken, misschien moet ik iets anders gaan doen... want dit kan ik helemaal niet. Of dat ik misschien moet ik hier niks over zeggen... want ik weet hier niet zoveel van. Ja, dat, vind ik, dat vind ik wonderlijk. Yeah. Dat vind ik een wonderlijk fenomeen. En dat, dat, ja, dat, daar, daar, maar daar vallen wel heel veel grappen uit te halen. Ja. En hoe mensen vastzitten in hun in hun stramine, Ik vind dat heel erg bijvoorbeeld bij die parlementaire journalistiek. Ja, al die mensen die in die talkshows zitten. Joost Vullings en zo. Ik erger me heel erg aan die mensen... die toch het als een soort amusement van die gekke politiek toch... ja. ja, ja, ja. Och, moet je ze nou eens kijken. Ja, maar zo werkt dat nou eenmaal. Dat ik denk God, maar godverdomme, ga aan het werk, man. Fileer ze, maak ze kapot. Prik, prik ze door. Uh, uh, ben woedend. Uh, zie wat er gebeurt, hoe schandalig het is. Hoe... Um, en er ja. is bijna niemand, ze zitten allemaal daar odelijk te vertellen. En ze zijn er natuurlijk onderdeel, want ze zitten daar in Den Haag. zitten daar, zijn ook weer vrienden, hebben nummers van politici. Dus ze zijn totaal onderdeel van dat systeem. Ja. En, en zitten daar elke avond in, avond uit... bij die talkshows met een soort glimlach te vertellen... wat er, hoe spannend het nu weer is. Ja. Terwijl ik denk, nee, die mensen nemen hun werk niet serieus... Dat vind ik echt, echt stuitend. Maar, dat, maar dit is een voorbeeld voor hoeveel, hoeveel je dit ziet. Ja. Nou, en daar word ik dan toch ergens... Dus ik, ik, zie daar, ik zie daar iets grappigs in. Maar ik word er ook woedend van.
0: En dat bij elkaar brengend. kan je satire maken. Ja. Maar het is grappig, want ik heb ook met mijn vriendengroep... dat we dus altijd elkaar fucken. En ik geniet daar ook altijd van. Als iemand mij wijst op een ijdelheid of iets... Ja. dat ik dan... Dat, dat vind ik het grappigste wat er is want het, het verrast me omdat ik al de hele tijd soort van bezig ben de hele dag om soort van mezelf in stand te houden naar de buitenwereld toe en als iemand daar dan even inprik dat het geeft ook een soort opluchting zo van, ja ja nee ja zo van nee zo van, is ook zo het, het, yes, het, het, het... ze zien het maar veel mensen zijn dus heel bezig om dat ja. te vermijden ja en, 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 en dat niet kunnen relativeren
1: ik, en, ik en, heb
0: en... het ook wel eens om hoe mensen praten dat ik dan gisteren was ik toevallig naast een uh, tennisclub waar mensen les krijgen en die tennisleraar die praten zeg maar gewoon echt heel die was gewoon heel bekak zeg maar die les aan het geven en ik hij was bijna niet te verstaan dat weet je dat dat hij bijna verdringt in dat kakkerigheid en dat ik dan denk van is... Is er dan nooit een moment dat je dan denkt van, ik praat eigenlijk heel raar, dat je dat denkt of zo? Ja. Dat is er dus blijkbaar dan niet. Ja, maar als je daaruit komt. Ik kom er ook. Ik weet nog dat ik van de klei uit
1: Baren kwam en toen ik naar de Kleinkusacademie ging. Kwam uit en praat ook een beetje zo. Je, dan kwam een beetje zo uit de Kleinkusacademie. Dus ik moest ook in het begin extra kreeg ik extra spraaklessen om die aardappel uit mijn strot te krijgen. Ah, ja. En wat alleen maar bleek is dat het eigenlijk ik Alleen maar je mond open moet doen. Dat kakkers, die zijn zo luim, comfortabel. Ze dus zitten gewoon een beetje met een half dichte mond, een beetje zo te oude hoe, oude hoe. En, uh, ja, je doet gewoon je mond niet open. Terwijl als je gewoon articuleert, dan valt het best mee. Ja.
0: <laughs> is heel maar, maar jij denkt best wel vaak toch van, wat ben ik, wat de fuck ben ik aan het doen eigenlijk.
1: Ja, alleen maar. Maar daarom, dat vind ik ook zo raar aan. En dat vond ik, vind ik ook goed gelukt aan die verkiezingsquiz die ik deed. Eh, want Hanneke Groenteman en Rutger Kastrikum... die hadden dat ook, dat gewoon niet zo snel gekwetst zijn. Ik, ben, ik, ik snap niet waarom mensen zo snel gekwetst kunnen zijn. Ja. Ik, mensen die ik niet ken, die kunnen mij toch helemaal niet kwetsen? Dat snap ik helemaal niet. En ik snap, nou ja, ik snap het wel, sorry, nu, nu klinkt het heel naïef... dat kan ik ook weer, ik weet inmiddels, hè, ik, ben ook, ik, ik leef ook in uh, 2021... dus ik snap wel dat als je uit een andere positie komt... dat je wel degelijk, ik snap wel degelijk dat de uh, mensen... die in de toeslagenaffaire slachtoffer zijn... zich gekwetst voelen door uh, de regering en mm. door de overheid. Dus dat dat, die manier van kwetsen bedoel ik niet. Maar uh, ja, iets lelijks over mij zeggen of mij afzeiken of mij een lul vinden... Ja, de I couldn't care less. Ja. En heel veel mensen hebben dat wel. En dat heeft volgens mij toch ook met... met ego of met ijdelheid te maken. Dan ja. ben je toch sneller gekwetst. Eigenlijk. Dan word je namelijk op, op, ergens op een heis gewezen... waar je niet op gewezen wil worden. Of zo. En dan, dat is gekwetst zijn. Maar als je dat een beetje aan de kant zet... en, en, en inderdaad jezelf daarin niet zo serieus neemt... dan, dan, dan ben je ook moeilijk... te dan word je eigenlijk een steviger persoon van.
0: Ja. ja ik doe net wel heel stoer... Maar... Van mijn vrienden kan ik het heel goed hebben. Maar daarbuiten ben ik wel nog steeds als de dood soms. Uh, op, zeker op Twitter natuurlijk. Waar het er heel hard aan toe gaat. Zeker als iemand dan mijn voornaam gebruikt. Dat vind ik dan al een meer. Dan komt het oh, ja. helemaal binnen. Dat, en dat is gewoon... Ja, ja maar dat, in die zin is dat, is dat Twitter ook... Ik, ik ben ook helemaal
1: nooit... Ik wil... Maar ja, dat is toch ook gewoon echt een verslaving, Twitter. Daar ben ik ook zelf al achter. Ja. En het is echt een keuze om daaraan mee te doen. En ik vind mezelf ook heel lelijk op Twitter. Ik vind mezelf ook dat ik me opvind op een manier. En opeens gewoon, ik ga volledig uit mijn vorm, die ik zeg maar in mijn werkende leven en in mijn artistieke leven. Daar kies ik allemaal vormen voor. voor waardoor, ik, waar, waar, waardoor ik, ja, waardoor je daar. In kan zitten en op dat Twitter laat ik ook mezelf veel te veel gaan. Ik vind het echt potsierlijk. als ik soms wel eens eigen tweets teruglees. Denk ik, hoe krijg je het eruit? En zo soms al tijdens het doen, dan denk ik, en ik doe het toch. Want ik vind dit nu en dit moet nu een keer gezegd worden. Dat heb ik de hele tijd. Ja, ja. En zo wil ik helemaal niet zijn. Ja, en toch ben ik, ook, ben ik het ook. Ja, dus ik heb daar nu maar geaccepteerd. Ja, daarin word je ook gestuurd. Maar je hebt ook mensen op Twitter die bijvoorbeeld. Alleen maar in vorm denken en daar perfect in zijn. En heel ja. trouw zijn. Nou ja, Simon Hendriksen vind ik wel het beste ja, voorbeeld. Of Peter Buurman. Dus. Of Peter Buurman. Ja. Die zijn zo trouw aan hun Twittervorm. Ja. Uh, dus die hebben daar een soort vorm in gekozen... die ook, ook onweerstaanbaar leuk is. Ja. Heel knap En dat. Uh, dat heb ik volgens mij ook een tijdje gehad. Maar daar heb ik echt mezelf... Me, ik, mezelf laten, ik laat mezelf enorm kennen op
0: Twitter. Ja. Het is toch niet U? helemaal nutteloos geweest dit, Diederik? Wat niet? Dit gesprek?
1: Nee, het, eigenlijk ik kan volgens mij heel veel uit het eerste deel knippen. Ja. Saaie, ja saaie het een saaie geluid. Het werkt nu een beetje leuk. Ja. Ook weer vervelend eigenlijk. Ja,
0: jongen. I, I give you what you want. Ja, precies. Ah, dankjewel. Oké, okay, man. Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen en geëdit door mijzelf, Rutger Lem. De mix daarentegen was van Nick van Noord. Dankjewel weer, Nick. Je bent de aller-allerbeste. De openingstune, de geweldige openingstune, is nog steeds van Herman in een bakje geitenkwark. En ons logo werd ontworpen door Esther Walter. Je kunt mij op social media vinden op at Rutgerlem Met dubbel M Kira kun je vinden op Kira Met dubbel O-U En kopstuk zelf kun je vinden op kopstuk podcast. Volg ons vooral Abonneer je en laat ons weten wat je van de afleveringen vond als je daar zin in hebt. En geef ons alsjeblieft een rating in iTunes. Doe het nou, het helpt ons zo erg. Het helpt blijkbaar heel erg. En zo niet, maakt niet uit. Dan zie ik je alsnog bij de volgende Kopstuk. Tot dan.